0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
1: activando tus sentidos.
0: Pues sí, comenzamos. Como cada viernes a las 9 de la mañana, les agradezco que nos acompañen aquí en Acompañándonos por ADR Networks. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como ADR Networks en vivo, en streaming www.adrnetworks.mx, en... Twitch, en Twitter, en Instagram no estamos apareciendo ahora mismo en vivo, pero también hay una página de ADR Networks y también cuando el programa eh, termina me hacen favor de ponerlo en podcast y búsquenos en Spotify, en iTunes o iBox como acompañándonos con Alicia Rábago y denle follow o seguir para que puedan escuchar todos los podcasts de cada uno de los programas que tenemos cada viernes con personas muy interesantes. Siempre hay algo que aprender. Yo siempre digo la más agradecida soy yo porque aprendo cada viernes de cada invitado que traigo. Así que no olviden también están mis redes que estoy como Alicia Rábago figura pública en Facebook o como edúcalos para que los demás los quieran en Facebook también y pues creo que ya, ya compartí todas las redes, ya les di los buenos días y quiero ir directo al programa porque hoy tengo una invitada muy especial, una invitada que nos vemos seguido, platicamos seguido, pero ahora me tocó que me regalara un ratito de su tiempo para hablar sobre un tema que creo que siempre será de interés general. Yo sé perfectamente bien que a lo mejor aquí nos está escuchando papás o nos están escuchando tías o abuelitas o personas que no tienen hijos, pero escuchar estos temas desde una perspectiva de, de una mamá hablándole a otra mamá, que por eso se titula Hablando de Mamá a Mamá, que es el título de uno de los libros de mi amiga Gina Ibarra. Gina, bienvenida acompañándonos. Gracias por regalarme este ratito para estar aquí con nosotros. Y platicar cómo empieza esta experiencia. Es que, yo quisiera que le platicaras a la gente muchísimas cosas. O sea, ¿por qué hablando de mamá, mamá? ¿Por qué escribir un libro? ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Hace cuánto empezó? Si las generaciones por las que lo escribiste son las mismas, ¿te lo parece o no? Si es tus hijos ya cuántos años tienen y, y has visto cambios. Si has visto, fíjate cuántas preguntas me salen. Si has visto que todo esto que tú escribiste para compartir con la gente... Dices, híjole, a veces suena muy duro o a veces es muy difícil llevarlo a la práctica, pero hoy lo veo hasta en mis propios hijos y digo, ay, qué bien que no me rendí. Cuéntanos, bienvenida a
1: este tu programa. Hola, querida Alicia. Hola a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Me da muchísimo gusto saludarte y para mí es un placer. Para mí es un placer estar contigo ahora del otro lado. Alicia es este, colaboradora de mi programa de, de tele y de radio y me encanta tener el programa porque así como tú dices que tú aprendes cada viernes de, de, de tus especialistas yo aprendo de ti muchísimo y creo que me han hecho ser una mejor mamá y sí te lo digo abiertamente porque además sabes que, que es amigas que te quiero y que te agradezco muchísimo la entrevista a ver muchas preguntas yo muchas a... agarra la que quieras y en el orden que quieras para platicar pues, pues cómo empezó todo esto fíjate que yo este tengo 30 años trabajando en Grupo Fórmula y empecé con, con Alfredo Palacios. Yo trabajaba en su programa como co-conductora. Ya hablábamos de cremas para el cabello y para la cara y, y, y para 25 mil cosas. Lo que se habla de belleza y lo que hablaba Alfredo Palacios en Paz Descanse. Él fue un gran maestro de vida para mí en todos los sentidos. Y yo me casé, él fue a mi boda, él me arregló y de repente empecé a... Cuando <risas> mi brazo, pues yo decía, yo quiero hablar de estos temas, ¿sabes? Y entonces sí estaba padre hablar de qué ponerte en el cabello para que no se te reseque ni cómo eh, la, la crema y, y todas las cosas de las que hablaba Alfredo Palacios con, con tanta sabiduría, ¿no? Y, y, y empecé, empecé yo a escribir, sale una revista de Grupo Fórmula en ese entonces y te, me pidieron que escribiera algo. Yo dije, ah, pues, pues yo voy a escribir sobre mi hijo, Juan Pablo, que es mi, mi, mi primer hijo, tengo tres, ahorita tiene ya 24 años, y es, salió de ingeniero industrial, de un ingeniero mecánico, electricista, perdón, ya. Por favor, que por te oiga diciendo mal la carrera, ¿eh? Por favor, <risa> tengo que decir que acaba de salir en, en, en verano y ya, es un es ingeniero. Y entonces, cuando nace mi primer hijo, a mí empiezan a entrar muchos, pues no, y desde antes, desde, desde que, que, va a pasar en el parto? ¿Y que me va a doler? ¿Y cómo sé si la contracción? Y este, cuando lo tenga, dices tú, ¿y cómo se apaga? ¿Y cómo se prende? ¿No? Porque tienes una muñeca y sabes, pero cuando es un niño... Todas las mamás nos aterramos y no sabemos cuándo llamarle a, a, al, al pediatra, cuándo no, qué hacer. Y entonces empecé a escribir en esa revista. A la mera la, la revista, pues ya por alguna razón ya no. Pero a mí me gustó el tema de, la, de estar escribiendo. Y entonces uh -huh. empecé a escribir cápsulas comerciales chiquititas que yo le decía a mi jefe, pues dame chance de que estas cápsulas salgan al aire. y entonces te Claro, decía, porque tú, tú eres comunicóloga. Yo soy comunicóloga, quiero decir que si sí, yo no soy psicóloga
0: ni terapeuta, no, pero, ni terapeuta. Claro, te llamaba, te llamaba esta parte de escribir para,
1: para los comerciales, porque te llamaba lo que habías estudiado. Ah, estaba en la radio y hacía tele con Alfredo, y entonces yo dije Y entonces pensé escribir cápsulas pequeñitas que a mí me servían, o sea, que yo buscaba en internet de cómo quitarle el hipo a tu hijo, y qué hacer, cómo lo apuestas, del lado derecho, del lado izquierdo, que para, que, que si la muerte de cuna, que si no sé qué, y entonces empecé a escribir así de cápsulas de un minuto, y empezaron a salir en Radio Fórmula, y cuál fue mi sorpresa, cuando diferentes marcas importantes, como de ropa, como de fórmulas lácteas, como esto, empezaron a decir, yo las patrocino, y ahí empezó el concepto y cuando y antes de eso cuando yo empecé a escribir yo dije cómo les pongo entonces me acuerdo que estaba con un amigo Nacho se llama mi amigo con el que yo hacía comerciales entonces sé, diferente y voy y le digo es que quiero hacer unas cápsulas porque quiero hablarles pues de mamá mamá no de que las mamás y yo y me y le digo pues no sé cómo ponerles y me dice mi amigo pues de mamá mamá le digo claro pues voy a hablar de mamá mamá y entonces empecé a escribir y siempre finalicé, soy Gina Ibarra y te hablo de mamá a mamá. Porque sí quiero decir que yo respeto mucho a las psicólogas, a las pedagogas como tú, a las personas que han estudiado años para tratar estos temas. Yo soy comunicóloga y mis dudas y mis comentarios siempre son desde, desde mamá. Y entonces empecé a hacer las capturas mi mamá que he escuchado a lo largo de la vida
0: cantidad de cosas y que dices, eh, yo la verdad tengo grandes amigas eh, conductoras, locutoras, que digo, yo nombre hombre, con todos los especialistas que han que, con los que hablan, ya, ya hubieran hecho unas tres cuatro maestrías de diferentes temas.
1: creo que si tengo tantos años entrevistando especialistas, que, que yo hasta hago la broma, ¿no? Porque, porque entrevisto de todo. A veces digo, ay, no estaré mal de la próstata. Digo, ah, no, no tengo próstata. <risa> entrevisto, ya me siento hasta los síntomas, ¿no? Porque de una u otra manera... Pues te, empieza, te empiezas a, a influir de todo esto. Bueno, y entonces este, empecé a hacer, se empezaron a patrocinar y así arranca hablando de mamá a mamá. Y después de un tiempo a mí yo ya quería hacer algo y fue cuando yo hablaba con el señor Azcarraga y le hablaba y le decía y le decía y le decía, hasta que me dijeron, ya Gina, vas con un programa de radio. Y em, empecé con mi programa de radio hablando de mamá a mamá, que, que hasta hoy tengo, que tiene ya este 12 años en radio al siguiente año empecé en televisión y con todas esas cápsulas nace este libro que se llama Hablando de Mamá a Mamá. De ahí todo lo que había escrito en esas cápsulas empecé a recopilarlo y dije, ¿por qué no hacer un libro para que todo el mundo? Porque la gente me decía, oye, lo que dijiste acá y lo que pusiste acá. Dije, pues voy a hacer un libro, tengo todo el material para hacerlo. Y yo sé que este libro les funciona a todas las personas desde mi experiencia y desde lo que he aprendido de mis especialistas que van al programa más lo que yo he leído y ahí surge hablando de mamá mamá el y
0: que hoy hablando de mamá mamá es una marca registrada porque y... claro porque ya son muchos años en donde es una frase que pusiera ay pues hablando de mamá mamá pero yo creo que ya la gente ubica perfecto el hablar de mamá mamá con Gina Ibarra o sea ya es así como ciertas marcas que, que en tu cabeza se piensan como no sé no sabe fallar y todos supimos dinero. Pues igual esta, esta, esta marca que ya es tuya y que se convierte en libro. O sea, empezó siendo una cápsula, pasó a ser un programa y también lo compartes vía libro. Y entonces este libro va por etapas, eh, son, son capitulitos
1: pequeños. Eh. ¿Sabes qué está lo padre? Porque lo puedes abrir en la página 5... Y lees el, lo que te interesa y te puedes ir a la página 10, ves el índice ¿no? de, de los temas que traigo y ahorita lo platicaremos, y, y, y entonces lo puedes leer en cualquier momento y con diferentes, con diferentes temas. Ese es, esa es la parte que digo que como es un libro de consulta, ¿sabes? Lo voy a tomar aquí. Sí, toma. Hace lo lo más cerca. Y
0: lo más cerca para que la gente lo busque. Claro, este es el, este es el la, como ¿puedo decirle la continuación, Gina? no ¿De qué? ¿Cómo que la
1: continuación? Este, agarraste el de Hablando ah, de Mamá, papá? Me equivoqué, fíjate. Es? ¿Viste? Ay. No, ese es otro, esa es otra historia. Ese es el claro. de Hablando de Mamá, Mamá. Acércalo este. un poquito más a
0: cámara. Hablando de Mamá, Mamá. ¿Dónde sí. lo encuentran, Gina? Si alguien lo quiere.
1: Eh, eh, hablando de Mamá, una guía para ser la mejor mamá, editado por Urano, y lo encuentran ahorita ya en, en Amazon, en plataformas. Ahí lo encuentran. Está a un precio muy accesible. Y la verdad es que está padre. Y además de todo, eh, en la parte de atrás del libro, yo busqué a, a mamás eh, que son comunicadoras, que me escribieran algo. Me escribió Maxine Goodside. Fíjate, ¿puedo leer algunas tan chiquitas? ¡Guau! ¡Wow, ¡Adelante! Mira, Maxine Goodside me escribió, ser madre es un amor incondicional que va más allá del amor. Fíjate. Y tan difícil momento que está viviendo ahorita mi querida ah, sí, Maximiliano. Sí, Max, sí, sí, sí. una, una persona de verdad hermosa por dentro y por fuera. Si sí, yo tengo un gran recuerdo de alguien como comunicadora y que desde el número uno que yo entré a Grupo Fórmula, ella llegó y me acuerdo que hasta le daban regalitos ahí de, de, pues para regalar al público. Y me acuerdo que ha llegado y me guardaba y, y me daba el regalo. Cuando nacieron mis hijos, llegaba con cajas de regalos. Para o sea, esas Ay. cosas... No se te olvida. Yo quiero muchísimo a Maxine Goodside y sé que ahorita está pasando un momento muy, muy, muy difícil como mamá. Y, bueno, esto me lo, me lo, me lo regaló. Mira ahí. justamente lo que te escribe, ¿no? O sea, qué duro, ¿no? Nada más. No la repito. Ser madre es un amor incondicional que va más allá de la claro. Este, Janet Arceo, divina, también tú la conoces. Ella presenta. Claro. Bueno, bueno, súper, súper fan de mi querida Janet. Me escribió, la maternidad es la más bella forma de dar y recibir amor. Totalmente de acuerdo. Claro. Flor Rubio, que es también una muy amiga, amiga, muy amiga, muy amiga tuya, muy amiga mía que la adoro, y dice ser madre es la más grande responsabilidad, pero también es la más, es el más grande honor que me ha dado la vida. Paola Rojas, periodista, también este, pues es co ex compañera de Grupo Fórmula y también una persona a la que aprecio mucho. Me puso el amor incondicional que siento por mis hijos, me cobija, inspira y fortalece. Esto me lo escribió Paola Rojas, yes. Matilde Obregón, gran periodista. Me escribió también una linda persona que también aprecio mucho. La maternidad es ver reflejado a Dios en nuestros hijos, ya sea porque llevó la cigüeña o por adopción. Fíjate también qué tema tan importante. Porque ser sí. madre no es únicamente que lo traigas en la panza, querida Alicia, como tú sabes. Así ah, es, así es, sí. Y, y también Julieta Lujambio, también alguien a quien quiero mucho. Uy, Me sí, bellísima también. También que hoy se ha dedicado mucho a hablar sobre estos temas de maternidad. ¿Ya lo subiste en tu programa? Ya le he tenido en mi programa
0: y ella tiene su libro Mamá Sola. ¿No? ¿Tiene, Ajá. Sí, tiene varios, no pero creo
1: que hablamos del de mamá sola, fíjate. Ella me escribió, las mamás somos el maravilloso conducto para realizar el milagro más grande que el creador puro pudo haber imaginado, tal cual, y creo que es una frase. Y bueno, me escribieron y ahí empezó todo este libro, y, este, y pues sí, hay varios temas que, que creo que cuando, que cuando no tienes ni idea, el que te digan, Ciertas cosas hasta cómo cuidarle el ombligo a tu hija. Dices tú, ay, gracias, no sabía cómo, ¿sabes? A ver, te voy a hacer
0: esa, esa gran pregunta. Hoy a distancia de haber escrito ese libro, eh, que lo tienes en tus manos y que la verdad es que da mucho orgullo, ¿no?, haber conseguido un sueño. ¿Tú ves que cuando escribiste ese libro había una generación diferente de mamás a la de ahora? ¿O te parece que no? ¿Que siguen siendo las mismas dudas? ¿Que siguen, seguimos esperando lo mismo con las mismas dudas? ¿O quizás más dudas porque hay más información? No lo sé. ¿Cómo ves tú la perspectiva? Porque esto ha cambiado en pocos años. O sea,
1: las generaciones han evolucionado en pocos años. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que sí, sí. Sí, muchas cosas han cambiado hasta las formas en la que la Organización Mundial de la Salud o los pediatras te dicen. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo me acuerdo que me decían, acuéstalos boca abajo para evitar la muerte de... Cu ¿No? Uh -huh. o sea, el tema o para que se ahogue. Luego nació mi segundo hijo, Daniel, que hoy tiene 20 años, que está estudiando arquitectura. Fíjate nada más de lo que te estoy hablando, Dios mío, qué horror. Y me decían, no, boca abajo. Cuando nació mi tercera hija, que es Monse, que Monse tiene 17 años y está en la prepa, me dijeron no, de ladito. Y entonces yo decía, a ver, a uno lo dormí boca arriba, a otro boca abajo y otro de ladito, pero otro camino pediatra. Entonces, sí creo que las cosas han cambiado, y hoy te dicen que de lado, que es la mejor, es este, la mejor forma de dormir un bebé para para, para evitar esta esta. Ah, exactamente. Mu muerte súbita del lactas, muerte de cuna, la conocer. Y entonces, este, creo que han cambiado en muchísimos aspectos. Como padres seguimos teniendo las mismas dudas. Tú le preguntas a una mamá primeriza o a una mamá, incluso cuando te dan el segundo o el tercer hijo, no sé si te pasó, Alicia, que, que tienes más experiencia, sí, la agarras más tranquila, pero aún así cada hijo es diferente. Yo he visto mamás que con el primer hijo es de que, bueno, le hierves el chupón, este, <risa> toda nueva, que apagas el, el teléfono, el timbre con el tercer hijo, he visto mamás que se les cae el chupón, chupan el chupón y se lo meten a la boca al hijo o sea, se relajan en exceso Mira Todo. Sí. decía una amiga
0: alguna vez en algún lado escuché que decían, no, el primero le haces tú las papillas y la verdura y la fruta, al segundo las compras y al tercero si bien le va, va por una
1: salchicha al refrigerador sí, claro todo eso ha cambiado, Si sí te agarra más relajada, que por un lado, y tú lo sabes perfectamente bien, educa de diferente manera a nuestros hijos, ¿no? No es lo mismo la forma que educamos al primer hijo, al hijo sándwich, que salde en medio o al hijo menor. Y eso va a influir hasta en las decisiones que tome de vida, en su personalidad, porque no somos, aunque decimos, soy pareja con todos. Pues no, no somos parejas con todos, ni los educamos igual a todos. Y a ver, esa sería una buena pregunta para
0: la gente que nos escucha y nos ve, ¿no? Ajá. Si ellos, si tienen hermanos, primero, ¿no? Si tienen hermanos, ellos creen que los educaron de igual manera o sintieron favoritismo, o si ellos que han educado hijos, si es que tienen hijos, eh, han, o creen que los están educando igual, o si creen que hay unas diferencias entre cómo tratan a uno y a otro. Vamos a ver qué nos dice la gente no sé, es que está escuchando, porque ya nos están saludando. Buenos días, Angélica. Hola, buenos días, Fer. Qué gusto tenerte por aquí. Eh, Sandra nos dice muy buenos días, mujeres lindas. Gracias, Sandra. Un beso para ti también. A ver, ¿cómo ven usted Incluso esta pregunta que te hice. O sea, yo por ahí, eh, en estas que leí, eh, pues ellas nos podrían decir, mira, o dan clases, o tienen hijos, o... Mira, ya apareció mi mamá, ya se había tardado. ¡Ah, qué bien que ya apareció mi mamá! Si ellas ven que las generaciones actuales de madres reaccionan igual, porque yo, yo me atrevería a decir que no, que han cambiado
1: bastante. ¿Educamos diferente a las nuevas generaciones? ¿eh? o mm. que no? Ah, no, y, y si lo ves como educaban nuestras abuelas y nuestras madres, pues también. Pero a lo que me refiero en muy poco tiempo, o sea, sí sí entiendo que una abuelita educara
0: muy diferente a nosotros, pues porque han cambiado un montón de cosas, más apertura, más, pero creo que en muy poco tiempo, de una generación a otra, incluso yo lo veo con mis hijos, yo no sé si a ti te pasa, con la más grande al más chico hay una diferencia de siete años, uh -huh. y, y es que, es tanta la información que incluso ellos, o sea, la más grande puede estar sin redes, o sea, puede controlarse mucho más sin redes. Sin... El otro tiene que vivir conectado porque le parece que es como su oxígeno vital. No digo que no lo consiga,
1: sí, pues, ni modo, pero Gracias. es... Gracias. pero tiene que ver hasta con su penalidad. Y yo te digo una cosa, los niños, los pandemias, como hoy les están llamando, van a vivir otras cosas muy diferentes a lo que vivieron nuestros hijos con otro tipo de cosas, porque creo que la vida te va, va marcando etapas. No es lo mismo que a lo mejor el papá se divorcie cuando el chavo tiene 15 años a cuando tiene 7 y a lo mejor a uno le tocó a los 7 y a otros a los 15 años por decir algo, lo van a vivir diferente. No es lo mismo que la pandemia, aunque todos nos afectó, no es lo mismo que te toque a los 3 años, que te toque a lo mejor a los 10 o a los 12, ¿no? que estás en la pubertad. Entonces sí creo que, que todo influye, y, y que la forma en la que nosotros le damos los mensajes también. Tú ahorita decías una, una cosa bien interesante. La mayoría de los papás decimos, no, yo soy parejo. Pero si te pones a ver al revés, si yo te pregunto, ¿tus papás tuvieron un hijo favorito o crees que educaron diferente? vas a decir, claro, yo fui la favorita de mi papá y de mi mamá fue mi hermana. Las distingues mucho más rápido cuando las ves al revés. Cuando a, vos, juzgas ¿sí? con tus hijos. O sea, yo si te digo aquí, yo a mis hermanos les digo, yo fui la favorita de mi papá. y Mis hermanos <risas> ¡Te juro! Y mis hermanos dicen, tú sí, claramente. Y mi papá los quería todos, pero cuando yo me enfermaba, llegaba con el peluche, llegaba con el de este y siempre... O sea, que como que conmigo, no sé, tenía un... Nací el mismo día que él, yo no sé si también había esta conexión. No sé qué sucedió, pero tenía más conexión. Y esto sí tiene que ver con el hijo favorito. No quiere decir que quieras más a uno que otro, solamente que puedes tener más empatía. Y si pregunto por mi mamá, mi mamá, su hija favorita es mi hermana mayor. Y no es que la quiera más, pero es como que algo que entre hermanos los Conectan saben. Conecta mejor. Conecta mejor. Con los hijos pasa lo mismo. Y a veces como decimos, no, yo a todos igual
0: y parejo. Bueno, sí? que hay unos padres que lo justifican diciendo, pues es que es el que más lo
1: necesita. Sí. Sí, lo dicen, pero yo creo que yo sí creo que la empatía por eso son las amistades, la gente, y si sí quiero dejar bien claro, no es que quieras más a uno, que, yo creo que todas las mamás damos el riñón por cualquiera de nuestros, pero sí puede ser que te comuniques más con uno que con otro y que digas, ay, ese se parece más a mi suegra, no, y digas, a lo mejor, a lo mejor a, no, tanto, lo, lo adoro. Yo es lo, 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 como que no es el favorito. <risa> o sea, lo adoro, pero a lo mejor me cuesta más trabajo comunicar, y el de él, el otro siempre está pegado conmigo, me ayuda entonces tengo más empatía. Y, y eso creo que es normal en los seres humanos y tampoco nos tenemos que sentir culpables por eso. Entonces, sí creo que a lo mejor sin querer, bueno, hasta las abuelitas, mi suegra, agarraba y les daba el domingo a mis hijos y yo me enojaba. Pero al mayor le daba 20 pesos, y si a los otros les daba 10, ¿sabes? Y no le digas a nadie, ¿sabes? O sea, ese no. tipo de diferencias que a lo mejor no es tan bien que las hagan. Sí se nota que igual había una predilección por unos hijos o de los dos. Creo que sí se da, pero la mayoría de los papás no nos atrevemos a... a a, a decirlo, ¿sabes? A, en voz alta. Yo creo que hay
0: unos que ni cuenta... Ni cuenta sí, cero. ¿no? O sea, hay unos que incluso es tan evidente que dices,
1: ¿cómo te vas a dar cuenta? Pero no. Por no, mal, no. malo. Ay, tu consentido es este. Claro que no. Ah, y los de afuera sí. No. Sí, Pero que, pues, que es como muy evidente. No, no, no. Y te digo, muchos excusan, en es que es el que más me necesita. Sí, claro. Es que el, el enfermo, ¿no? Hay una frase que dice no tengo hijo favorito, mi hijo predilecto es el que se enferma, el que llora, el que le rompe en el corazón, ¿no? por ahí hay una frase, claro, así, sí, sí es cierto, cuando mamá estás pegada a ellos, pero, pero sí creo que la cercanía con uno y con otro va a cambiar sin tener que ver con él, a todos los amamos de forma, así como los dedos de las manos, ¿no? A todos, sí, son necesarios, todos, todos los necesitamos los... de la misma manera, ¿qué dedo quieres más? Pues a todos quiero, no quiero que me corte ninguno, pero cada dedo de la mano es Creo que desde ahí podemos, esta analogía la podemos. Y este libro te habla mucho de estos conceptos, o sea, de... Sí, fíjate que hay una parte en que justamente hablo de cómo educamos al primer hijo, al hijo al hijo sándwich, que es el hijo, que suele ser el hijo que como, pues le dejas la carriola del hermano, le dejas el mameluco del hermano, porque al primero vas y te compras a las tiendas estas súper caras, les compras todo, y al segundo pues ya le das. Y el bebé eterno, que es el hijo más chiquito, que tiene su parte linda, ¿no? Que es la, y la parte no tan linda, porque siempre va a ser considerado como el bebé eterno y el que a veces no se le toma en cuenta sus decisiones. Y fíjate qué curioso. Yo no sé si, si en, en varias familias le suene de que puede tener 40 años y el hermano mayor a veces lo sigue protegiendo porque es el hermano chiquito. O sea, se sigue viendo como el chiquito y tiene la parte a gusto de que, de, de esa, pero también a veces no se le toma tanto en cuenta. No tiene la presión del primero pero sí tiene la parte de que, oye oh, ya es el menor. Pues, o ese no. hermano, o ese hermano primero que nadie le
0: dijo que tenía que suplir al papá ni fungir como padre, pero como es el grande, tiene claro. que cumplir
1: a los otros. Bueno, a mí me tocaba Alicia y, 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 y amigos que nos están escuchando en fiestas infantiles de que la mamá estaba con el cafecito con las amigas y agarraba al hijo de ocho años y le decía, llévate tu hermanito de 5 y te doy 50 pesos. Le daba 50 pesos, entonces estaba el hermanito llevándolo de las pelotas y no sé qué. A veces al hijo mayor se le dan responsabilidades que no le corres, ¿sabes? Y entonces sí. eh, son cosas que a veces las mamás tienden a hacer y que está fatal y que influye en el mensaje que le estás dando al hijo mayor y al hijo. Y el hijo sándwich, pues es el hijo que a veces es el rebelde, ¿no? Dicen... Porque no se le toma tanto en cuenta, ¿no? Es el hijo de que este quiere llamar la atención, pero pues es el, el, el hijo que pues está entre el mayor y el menor, ¿no? Es el hijo ah, perdido. Los... Tiene
0: una personalidad, dicen que suelen ser de una personalidad muy diferente, ¿no? A, a, a los otros, pero yo creo que también es como personalidad o cosas que ya también vamos poniendo, o sea que dice Aquí nos dice Leticia Buen día para las dos Muchas gracias Leticia, gracias por estar aquí Con nosotros, Eva, gracias por estar aquí Con nosotros, gracias por La suerte, muchísimas gracias por, por Todo lo que nos escriben, me tengo que hacer Porque ya también estoy rete Ajá, sí, yo
1: le... Leo,
0: ¿no? Pero gracias a los Que están aquí, este es el día de hoy tenemos a Gina Ibarra y estamos platicando de una de sus publicaciones, porque tiene dos. Esta es Hablando de Mamá, Mamá, que ya nos contó la historia de cómo aparece el concepto, cómo nace esa necesidad de escribir un libro que te acompañe con estas dudas que ella tuvo como madre y que veía que funcionaban para muchas madres y quiso pues compartir de manera física y no solo en cápsula, todo aquella, todo aquello que recopiló durante años en cápsulas que hizo y hoy es ese libro de hablando de mamá mamá y que luego viene hablando de mamá papá en donde porque además hoy creo que eso te lo han de decir mucho Irina, por qué nada no
1: más de mamá mamá y no de mamá papá no te lo dicen es que sabes que, que ese punto es bien importante, decías tú que se ha cambiado la maternidad y la paternidad. Sí, sí, por cierto. Mi papá en la vida me cambió un pañal. Mi papá, pero ni de broma, andaba con la pañalera y con el la carriola, ¿no? Mi papá era la autoridad. era la eh, y, 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 y hoy que veo a tantos papás, hasta con el rebozo y, y yendo a los cursos psicoprofilácticos, y cuando los papás empiezan a decirme, oye, ¿por qué nosotros no nos tomas en cuenta? ¿Y por qué no? Y yo cuando iba a las juntas... De mis hijos y de repente veía a los hombres todos trajeados con el reloj de ay, acá acabe, porque me tengo que ir a trabajar y presionados. Decía, o es que hoy en día hay mayor interés en, en los papás en sumergirse en la vida de los hijos. Y esto está padrísimo, tanto para ellos como para los niños, porque tú sabes bien, Alicia, que esta imagen masculina, esta, esta presencia de papá en los hijos es bien, bien, porque llega un momento, hay una edad en donde los papás tienen que despegarse de nosotros las mamás, para juntarse con los papás, ¿no? Para también tener esta imagen. Y, y tú lo explicas mejor que yo. Entonces, cuando me preguntan eso, yo dije, claro, voy a hacer un libro, ahora que se me hablando de mamá, papá, pero que tenga voces masculinas, ¿sabes? Porque yo lo puedo ver desde una manera, pero nunca voy a tener el pensamiento. Entonces, sí hablaba con mi marido, pero de mis invitados masculinos, les pedía a cada uno de ellos que me ayudaran a escribir ciertas cosas. Por supuesto que yo meto mi cuchara en todos los temas y les dejo <risa> a ellos para que ellos hablen desde su, desde su parte masculina, ¿no? Desde, desde cómo ven esta parte. Su perspectiva, su posición, su visión de cómo ha cambiado el mundo, esto mismo que tú
0: explicabas, ¿no? O sea, incluso yo creo que esos papás que quisieran cargar la pañalera también existían, pero no era el rol. O sea, no era el rol que se les ponía. Incluso era como... Yo recuerdo que había por ahí... Como una historia del típico papá que llegaba y que la mamá le decía, ahorita que llegue tu papá vas a ver, ¿no? Y el papá dice, yo no los veo todo el día y mi mujer cuando llego quiere que yo regañe, o sea, porque yo soy como esa parte de
1: la autoridad. Y, y, y por todos lados estaban bombardeados por los amigos de, ay, mañana, cómo, eso es de mujeres, ¿no? O sea, eso no. Y, y, y creo que eso pues, pues no ayudó en lo, en, en lo más mínimo para que los hombres pudieran. Pues sacar esta parte masculina tan importante y hoy en día se sabe, fíjate que platicando con, con un especialista, que te digo que yo de todos aprendo, que habla claro. sobre la psicomotricidad y sobre todo este este rollo de los niños, me dijo algo que me quedó bien claro, porque a veces las mamás no les permitimos a los hombres y si les dejamos, no sé si tú lo hiciste, yo sí. Oye, pero no eres la leche muy caliente. La mamí la chécala antes, póntela aquí. Porque no se... Y el baño con el codo, porque no lo vayas a quemar. Y la... Entonces, le damos indicaciones y no los dejamos. Y este especialista me dijo algo que me hizo ruido. Y me dijo, ¿tú sabías que la forma en la que un hombre carga a un niño eh, es bueno, es diferente a la como las mujeres lo, lo hacemos por su forma y fuerza? Y estimula ciertas partes de su cuerpo que nosotros no podemos. Es decir, cuando nosotros cargamos al hijo, lo agarramos, mira, de la cabecita y la mollerita y la no sé qué. Cuando el hombre lo carga, lo jala, lo agarra más grande. Y entonces, como mamá, lo vas a lastimar, ¿no? Uh -huh. ¿no? La forma en la que lo hacen ayuda a tu psicomotricidad sí, para que los niños caminen más rápido, se muevan de otra manera, este pierdan el miedo, este los avientan en la alberca, ¿no? Las
0: mamás sí. un poco más ruda digamos, que no es que sea ruda, es una manera,
1: es una forma distinta. Y que los niños lo necesitan. Yo en mi libro de banda de mamá pongo un ejemplo que alguna vez me tocó, y ya sabes, estaba yo, y llega el niño y le dice, oye, mamá, este, ¿le puedo quitar las rueditas a mi bici? Y le dice la mamá, no, porque no sabes andar en bicicleta y te vas a Y el papá le dijo, yo lo ayudo, le quito las, las rueditas. Entonces, que Está bien, súbete a la bicicleta, ponte el casco, ten cuidado. Ve, 20 indicaciones. Y el papá, ok. Se suben y, pues, ¿qué crees? Pues, se cae el niño. Entonces, llega el niño llorando con el raspón. Y entonces, la mamá nos encanta. Te lo dije, porque además nada más somos videntes, ya lo sabíamos. Te lo dije, te ibas a caer. Ponte a dibujar y siente. Papá voltea y le dice, no, chúpate la sangre y vuélvete a subir. Esa enseñanza que da un papá, que da una mamá, influye en el comportamiento. Que como mamá creo que es importantísimo y súper valiosa. Cuando entendemos eso, es como cuando mamá decimos, ¿sabes qué?, no pasa absolutamente nada, que se chupe la sangre que se suba otra vez a la bicicleta. Y es el hecho
0: de también respetar las formas, ¿no? O sea, tú aprendiste de tu papá ciertas cosas y aprendiste de tu mamá ciertas cosas que hoy te hacen ser lo que eres. O sea, a lo mejor hay casas en donde el papá es más sentimental que la mamá, o al revés, o el papá es mucho más objetivo y claro cuando dice algo. ¿Cuántas veces no escuchaste... Amigos, y que, y que nos digan si es cierto o no, que te decían: No, mi papá es muy duro con las calificaciones, pero siempre nos da todos los permisos. Claro, pero en claro. cambio, mi mamá es durísima a la hora de comer, pero los permisos no se los pedimos a ella. O sea, es este balance que todas las personas necesitan: ese equilibrio de. Ir conociendo a la gente, cómo se desenvuelve, de, de uno vas a aprender una cosa y del otro otra y, y vas a decir, bueno, pues esto esto me quedó bueno de mi papá, esto me quedó bueno de mi mamá,
1: que yo creo que ese es el mejor mensaje, ¿no? Sí. Quedarte con lo bueno de cada uno, por supuesto. Pero por eso hay que permitir que estén, ¿no? Hay que permitir que ellos también... Y aún en la adolescencia, ¿no? Creo que hoy hablamos muchos temas de adolescente. Porque yo creo que también mi forma de comunicar va cambiando, ¿no? Cuando tenía niños chiquitos, hablaba más de temas de chicos en mis programas de, 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 de Radio Fórmula. Hoy en día hablo mucho de adolescentes y, y, y Alicia siempre hace favor de acompañar a hablar de estos temas porque ambas tenemos hijos adolescentes. Y entonces a veces estás viviéndolo con el hijo y dices, no, pues hay que sacar el de la rebelión y el de los límites. O hay que checar este, el, el, el que hoy los chavos también desesperanzados y que los encuentras eh, con ciertos eh, cambios. Con ciertos bajones, ¿no? Volvemos a lo mismo. La pandemia ha dejado secuelas que se van a seguir viendo. Entonces, sí creo que, 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 vas, que vas caminando y vas creciendo con mamá y vas aprendiendo. Y vas aprendiendo de ellos, porque creo que los hijos también nos dan grandes lecciones. Y vas, a, vas aprendiendo de su forma de ver la vida, vas aprendiendo de la forma en que se van enfrentando. Y creo que también somos una gran, pues, un, una gran guía para ellos. Y, y creo que esa es la parte bonita de la vida. Para mí... La maternidad son de las, como pone justamente Julieta, ¿no? Es uno de los regalos más grandes que la vida nos puede dar a las mujeres que deseamos ser madres. Porque también las que no desean ser madres es súper mal. Claro, claro. O sea, no es... Y hoy que ya se tiene
0: la decisión, creo que además es mucho mucho mejor cuando una mujer dice, sí, quiero tener hijos porque está convencida de hacerlo y no es porque tocó. ¿no? Y la sí, que no. te dice, pues, no quiero tener hijos, pues también es porque es una decisión personal, y a final de cuentas, como yo digo, pues esa decisión, vas, vamos, tú vas a cuidar a los niños, por supuesto que es tu decisión, ¿no? Oye, y ahora que tú que tú ves a tus hijos ya, pues ya grandes, ¿no? Pues ese ingeniero, ¿no? Ese futuro arquitecto, y bueno, la niña que todavía está en prepa, que quiere estudiar o no?
1: Ya, ya sabe, ella eh, quiere estudiar este diseño gráfico. Ah, pues ya lo tiene muy claro porque el mío que está en prueba no lo tiene todavía, ¿eh? Súper claro. Y además tiene mucho talento que creo que es, bueno, mamá gallina, ¿verdad? Pero no, es que si te das cuenta de que yo le digo que sus, sus, sus cuadernos los decoran, ¿no? O sea, les pone, es, es muy, muy, muy visual. Entonces, tiene mucha facilidad manual. Entonces, creo que una de las partes importantes en tu vida es lo que quieres hacer pero también el talento que tienes. Y cuando juntan las dos cosas es cuando, wow. No, logras todo lo que quieres en tu vida Oye, pero Y justamente esto que esa te iba yo a preguntar Con los hijos Después de,
0: de ese proceso Porque es un proceso de aprendizaje y de investigación Y de quiero saber para ser una mejor mamá Y luego al saberlo Pues lo quiero comunicar para que toda la gente Pues también esté tan informada como yo Y de una manera ágil y divertida Como empezaron las cápsulas y luego el libro Hoy, hoy a distancia Ves a mamás que procuran estar tan informadas? ¿De qué manera? ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves esas mamás? Porque ya tienes mucho en el camino, Gina. ¿Cómo ves a esas mamás de antes? Eh, no porque sean buenas o malas, eh no estamos diciendo que sean buenas o malas, simplemente son épocas diferentes. ¿Cómo ves que se informan ahora? ¿O, o, o si van a libros? ¿O si buscan en las redes? ¿O si preguntan en las redes? o si, ¿Cómo ves? ¿Lo ves muy diferente? Porque yo sí si noto, que a mí muchas, muchos padres de familia me dicen, ¿por qué hay tanta preocupación por tantos temas? Y cuando a nosotros nos educaron, no había ni tantos libros, ni tanta información, y no estamos tan loquitos, te dice la gente, ahí vamos,
1: salimos. O sea, ¿tú, tú ves que esto ha cambiado? Yo, yo no podría decirte un sí o un, un, un no, o generalizar esta aves, ¿sabes? Porque creo que hay de ambas partes. Como me toca ver muchas mamás preocupadas en, en aprender más, en preguntar, a lo mejor preocuparse en exceso de ser la mamá perfecta, que no hay mamás perfectas. Yo les digo, bájale dos rayitas, todos nos equivocamos y no hay mamás perfectas. También me toca ver estas generaciones de mamás que están muy metidas en la chama y que no es pretexto porque está padrísimo. Y yo soy pro trabajo y pro éxito y, y, que, y que hagas tu sueño realidad, porque yo creo que una mamá frustrada es lo peor que le puede tocar a un hijo. Uh -huh pero que también se olvidan de ese rol de ser mamá y de esa responsabilidad. Estas generaciones de hijos huérfanos con padres vivos, creo que hay muchos. Y es una tristeza. Es una tristeza ver chavos que están viviendo estas diferentes etapas de su vida, en donde hoy en día en la adolescencia hay mucha confusión propia de la edad y le están viviendo solos y se me ocurre. Y entonces a veces los papás por, por esas culpas empiezan a comprar, a dar, a dar, porque se sienten mejor. Y ves a chavos, jóvenes, solos. Por eso yo creo que hay muchos que están, lo que dije hace un momentito, desesperanzados, con el cutting, con pensamientos suicidas, eh, con enojo, con, con, con huecos emocionales. Entonces sí creo que hay estas dos partes, papás que están... Incluso algunos hasta helicóptero, ¿no? De que están y en la aplicación y a qué horas llegas y a dónde vas. Y yo creo que yo me voy a ese lado. Que mis hijos me decían, ya mamá, por favor, déjame de estarme buscando con la aplicación. Por eso ya se fueron a vivir a otro país, porque yo es que ya no puedo estar con esa angustia los fines de semana. Pero también está el otro lado. Entonces, sí sí creo que hay de los dos extremos, Alicia. O sea, no, no te podría decir. Porque antes nos educaban a como la mamá creía y te sacaban la chancla. Y, y a lo mejor te enseñaban a como los... este como las enseñaron su mamá. Y, y si venía el nuevo hermanito, no era el rollo de cómo se lo explicamos, hay que decirle y mira, y vamos a comprar el regalito. Antes era, pues tu mamá va a tener otro hijo. Ah, padre, no, y seguía así, Y no había ni terapia. Hoy en día, y es ¿cómo le vamos a decir que va a tener un hermanito? Y creo que los papás también ahí exageramos un poquito. Creo que sí hay manera, si hay maneras y tú como pedagoga lo sabes mejor, el, el, el cómo platicárselos para que no sientan en mi mamá, ya no me quiere. Pero, pero, pero no irnos al extremo. Desde mi punto de vista como mamá, creo que a veces no, hay una como que una línea y ahí
0: tan llena de, en todas las partes o sea la media es difícil así de cierto. detectar así
1: lo siento por lo que me escriben en las redes por lo que veo con las mamás en el programa por lo que veo con con las mamás amigas de mis amigos amigas de mis hijos así lo veo yo no sé si estoy equivocada pero no no es que yo creo que ese es un termómetro muy bueno o sea
0: Tú llevas 12 años, como bien decías en radio, y te llegan dudas de muchas madres, o te dicen, oiga, toca este tema porque nos importa, oiga, eh, qué buen tema tuvo, vuélvalo, a, a, amplíelo. ¿Esas dudas han cambiado mucho? ¿O son las mismas? Porque también, Gina, hay que, hay que o sea, creo que a todos nos preocupa poner límites, nos, eh, nos preocupa no ser sobreprotectores, pero no ser exigentes, pero, o sea, como que hay dudas permanentes, ¿no?
1: sí. Yo creo que sí, yo creo que a todos los papás nos interesa eso, pero a veces no sabes el, y entonces ahí es cuando te equivocas y, y no puedes educar igual a un niño que a un adolescente. O sea, al adolescente, pues, pues hay diferentes reglas y, y a veces las soluciones que yo veo desde mi perspectiva, digo, ah, no, 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 no sería lo que yo diría o lo que yo aconsejaría, ¿no? Hablando de sexualidad, hoy veo, por ejemplo, a muchas mamás, estaba platicando la día con mi hija que tiene 7 años, y diciendo ma, es que muchas de mis amigas ya están tomando anticonceptivos y sus papás les dicen que mejor paran un embarazo. Y entonces, yo lo que me quedé pensando y le dije a mi hija, es que cuando educas en temas sexuales, no puede ser nada más la parte biológica, tienes que educar también a base de tus... De tus preceptos morales, de, 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 de cómo te vas a sentir, porque. No solo es... información, sino formación también. Exacto, porque cuando hay una relación sexual, no va únicamente el cuerpo, también va el corazón. Y entonces, cuando yo veo mamás que dicen, y están educando, no, pues mejor hija, y, y que ponga el condón y, y el anticonceptivo y no sé qué, entonces ya como mamá dices, yo ya cumplí. Yo creo que no has cumplido el 100, porque. Se está comprobado que muchos chavitos que hoy están teniendo relaciones sexuales a partir de los 12 años tienen un vacío emocional terrible de sentirse usados, de arrepentimiento, de, de embarazos no deseados porque los condones también se rompen y porque si a veces se les olvida tomarse la vitamina, también se les olvida tomarse el anticonceptivo. Y cuando un chavito de 15 años no sabe enfrentar un embarazo, porque no puede, porque no tiene la madurez, no tiene la economía. Es como cuando madre dices tú, ¿realmente le enseñaste bien a tu hijo que usara condono anticonceptivo? O sea, creo que va más allá. Entonces, cuando tú como madre te limitas a decir, hasta aquí ya cumplí, creo que no. Creo que con los hijos tienes que estar duro y duro, con más cosas. Y para mí la parte de valores familiares es bien importante lo que yo le enseño, el ejemplo que le doy, lo que le digo, el que cuide su corazón, el que el que no sé, el que se respete, el que no deja que nadie abuse, para mí es súper importante. Sabes más que la química, que la física, que sí está padrísimo que la aprendan, pero esta parte creo que se el... y creo que hoy en día por la vida tan rápida que vivimos se ha olvidado un poquito y anteriormente sin decir que es mejor o peor Nuestras mamás estaban al pendiente de esa pesares. O sea, si me preguntas en ese caso, ese es un ejemplo que te puedo dar. Claro, claro.
0: Incluso hasta por necesidades de la vida, ¿eh? O sea, ni siquiera hasta por decisión, sino porque la vida ha llevado a que hoy quizás con un sueldo no sostienes una familia y ha tenido que salir mamá también a trabajar. Pero es parte de, pues, sacrifica cierto tiempo trabajando y a lo mejor no pasas tanto tiempo. Entonces hay que estar todavía más pendiente en ese, en ese tiempo que, que compartes. Y a ver, tus hijos en algún momento te dijeron ya mamá, deja de hablar de esos temas que todo el mundo nos está
1: vigilando. Ay, mis hijos me dicen, una es la mamá de la radio y otra es la mamá de la vida, ¿sabes? Y entonces yo me acuerdo cuando mi hija estaba chiquita y yo me, yo hasta me oí y me caía gorda. Levanta tu ropa y ponte acá, y bañate, y cuando dice, ay, ya, ya me chupas. Un día <risa> mi hija agarra, estaba chiquita y me dice, Ay, mamá, ya métete a la radio, ¿no? Como diciendo, ya me hartaste, ya métete a la radio. Desaparece. Y digo, pues sí, porque también soy mamá y también me equivoco. Y en la radio digo cosas, pero en la vida real, pues a veces a veces tomas eh, decisiones equivocadas. Y también pido ayuda, y tú lo sabes, porque a veces que he tenido cosas, le he hablado a Alicia, y digo, ay, Alicia, ¿cómo ves? Me está pasando esto conmigo, tú ¿qué harías? Y entonces Alicia con su sabiduría me dice, pues mira. ¿no, haría? no, pues sí, porque además de que tienes hijos de las mismas edades, pues también has estudiado y también le sabes esa parte. ¿Y aún así se meten patas bien grandes porque no pues, somos perfectas y también tenemos y entonces cuando yo me acerco a personas que me dicen, digo, voy a hacer eso no y, y sí, y no la quiero dejar ir a la fiesta porque me late que esa fiesta no está bien, pero todos se me ponen en mi contra en mi casa y me dicen ay, qué exagerada, qué mala entonces yo le hablo a mi amiga Alicia y me dice Alicia, aunque todos se pongan en tu contra si algo no te late para que vaya a la fiesta no te importe, y entonces yo me malentono no como mamá, y dice, no vas y es, no hay democracia en la casa y no me Odien, los Ay, Dios que no me oiga tu porque me va a odiar, va a decir que no, no. le hablan
0: esa Alicia, que pero, yo tenía una amiga, que imagínate tú qué mala mi amiga Sandra, que le decía a su hijo, síguele portándote así y te mando con Alicia, le ah, digo, no hombre,
1: qué buenas porras me echas. A, a mí, mí es se preocupan la mis amigas con sus hijos, ¿no? Porque de repente yo veo que... Que, que, que las tratan y les dicen y no sé qué yo con mis hijos si sí soy de haber respeto no a todo el rollo y este y entonces voltea una de mis amigas en especial que adoro es mi amiga desde kinder mi amiga Isabel que la amo y voltea y le dice a su hijo este qué suerte tienes de tenerme a mí como mamá y digo yo mm, no lo sé no lo sé Es que se le digo, ah, pero somos diferentes y también hay que entender esa parte yo creo que todos y todas hacemos lo mejor que podemos. Todas nos equivocamos. Y hay que aprender y ayudarnos unas entre otras. Creo que las mujeres también está padrísimo. Yo tengo amigas que cuando trabajo yo no podía llevar a mi hijo al fútbol. Y me decía mi amiga, yo lo llevo porque mi hijo, mi hijo también iba. Yo te lo recojo, yo te lo llevo. Y hasta lunch le llevabas. Oh, y esas partes, dices ¿sí? tú, qué padre tener que entre mujeres, que de mamá a mamá nos ayudemos y hagamos una tribu y una comunidad. Y que aprendamos la una de la otra, y que nos demos un consejo con amor, que le digamos amiga, sé ¿sí que estás pasando por esto, yo lo estoy viendo desde afuera sin emoción, yo haría esto, o te recomiendo esto, si es que quieres mi De sí. manera muy respetuosa, ¿no? Es, es como, sí. estoy viendo este peligro,
0: estoy viendo que estás sucediendo esto, estoy viendo que a lo mejor estás, no sé, tuviste un problema con el más grande y se te está olvidando que hay otro acá, ¿no? Sí. Y no te estás dando cuenta, con la intención siempre de ayudar más que de juzgar, lo que pasa es que no las figuras
1: con nosotros, eh, somos sí, muy y ver la paja ajena, no y mira a ¿no? su hijo que berrinchudo. y yo ya le había puesto tres nalgadas y no sé qué y mira que... sabes qué que, que, que cada quien hace lo que y en lugar de juzgar y criticar hay que ayudarnos entre nosotros por eso también la intención yo como comunicadora y cuando alguien me dice oye es que eso que me dijiste no sabes cómo me cambió la vida cómo me sirvió a, a mí a mí me gratifica sabes independientemente de que te paguen un sueldo en la empresa donde trabajas es decir wow o sea mi consejo o mi experiencia o el comentario de mis especialistas, que digo que son míos, ¿verdad? De los especialistas que van al programa, le ayudó a una familia a no fracturar esa relación tan importante con los hijos, a dejar ir cosas, a no ir, a hacer mejor como mamá, sacar tu mejor versión como mamá. Con eso yo ya estoy, ¿sabes qué más que servir?
0: Entonces, que sí, yo creo que en esta vida se habla de tres tipos de motivación no en la sí. motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la motivación trascendental. Te escucho y digo, bueno, pues esta ya cumplió las tres y está contenta. Aunque, y vamos, esto no quiere decir que siempre uno esté de buen humor y todo sea felicidad, a veces también uno se bajonea. Pero mira, la intrínseca es esta manera en donde dices, me gusta lo que hago, es mi trabajo, estoy aprendiendo, estoy investigando, estoy tratando de comunicar a gente algo que yo aprendí. La extrínseca a lo mejor es esto que tú dices, oye, además Voy al, al radio, me valoran en mi empresa y recibo un sueldo. Y esa trascendental que tú comentas de qué bonito es recibir un comentario y saber que pudiste haber ayudado a alguien con un comentario, con una palabra, con un especialista indicado en el momento oportuno. Entonces, qué maravilla haber podido congeniar esas tres motivaciones, que a veces no es fácil. Yo creo que en la mayoría de la población no contamos con con esa gran suerte de poder hacer
1: eh, lo que te gusta a la hora que te gusta. O sea, no es. Sí, yo creo que tú sí, somos afortunadas. Sí, yo, somos muy afortunadas. También dices que no todo mundo y creo que esa es una de las enseñanzas para los hijos. Yo siempre le digo a mis hijos, si haz lo que te gusta, haz lo que te mueve y de a lo que tienes talento. Alguna vez fui a dar una plática tecnológica y me acuerdo mucho que entre mi plática yo decía, es que yo cuando entro a la radio o algún foro de televisión, a mí me palpita el corazón a mis treinta y tantos años de estar. Y cuando dicen cinco, cuatro, tres, dos, uno, vas al aire, me emociono, todavía. Y eso es lo que ustedes, como jóvenes, tienen que encontrar en la vida. Y entonces, cuando salí de esta plática, porque no digo conferencia, la verdad, no. Esta plática con chavos, se me acercaron dos y me dijeron, yo no sé qué hago estudiando ingeniería, si yo quiero ser psicólogo, si yo quiero ser financiero, habla con tus papás, es que no sabía cómo, pero a mí no me gusta. O sea, sé que tengo facilidad para las matemáticas, pero no me emociona. Entonces, yo es lo que trato también de proyectarle hasta también a los jóvenes, ¿sabes? Porque esta práctica de mamá-mamá es, pues si también hay un huequito para hablar a los jóvenes, también lo hago, ¿no? porque es, es una mamá. forma de escucharla de otra manera.
0: Y sí, sí y sí. qué bonito, qué bonito es eso. Miren, ya me está dando ahí el rayito del sol. Miren, miren. Sí, sí. es, por 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 sí. es una <risas> luz que me llega así, a ver si al ratito no me cae aquí, no veo nada, pero... A ver, Gina, entonces este, este, este libro que tú, que tú tienes, y hablando de mamá, mamá, y bueno, y la segunda publicación hablando de mamá, papá, es un libro que, que alguien puede llevar a una mamá que acaba de, de nacer un bebé, a una mamá que tiene un niño de cinco, de seis años. Son, son de estos consejos prácticos que nunca sobran y que seguramente en algún momento vas a tener la duda.
1: Este libro de hablar de la mamá va a los primeros siete años. Dice Dan, eh, porque hay una frase que me gustó dame los primeros siete años de vida de un niño y te diré el hombre que y entonces yo digo, sí es cierto, los primeros años de vida son importantísimos por esta sinapsis, esta conexión neuronal pero aparte por todos los ejemplos por lo que le enseñas, bueno hasta el gateo, que es importantísimo, muchos papás dicen mi hijo no gateo, se fue a la caminada, y tú, tú lo sabes que el gateo es importantísimo por esta eh, eh, sincronicidad entre ojo mano, ¿no? y que se les ayuda hasta la lectoescritura, un y montón cosas, de ¿sí? cosas ¿sí? pero cuando no lo sabes hasta presumes que no gateo, ¿sabes? Entonces, es importante que como mamá digas, sí. el, el, el ombliguito, yo te decía primero de, de entrevista cómo cuidarlo. A mí mi, mi pediatra me decía, huele a tu hijo, porque cuando, por ejemplo, algo está mal, con, con el olfato lo puedes checar. Y antes te ponían que que, que, que para limpiarle el ombligo, estas, estas que son hasta moradas, ¿no? ¿verdad? Ah, ya, ya. Entonces te digo aquí en el libro, no, tienes que ponerle este que es blanco para desinfectar, porque si se infecta el, el ombligo de tu hijo, no, no, no. la onfalitis, que es peligrosísima porque te puede hasta morir. Y entonces, hasta cómo cuidar el ombliguito, cómo cargarlo, cómo acostarlo. Este, te hablo, por ejemplo, también hablo de, de esa parte de la educación, este, del primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo. Eh, bueno, ya son los escribí hace tantos años, de de, 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 la muerte de cuna. Te hablo de, de, de del amor, del miedo de la autoestima. De, de lo que debes de, de qué debes detectar a tiempo, de los dibujos, ¿no? De lo que te dice un dibujo de un niño, del primer día de escuela que se te rompe el corazón, de peleas entre hermanos que a veces somos referís, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué? Y entonces la mamá sabiamente dices, pues tú tienes la culpa y estás equivocado entonces, Claro. Es, 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 es lo que sí y lo que no debes de hacer. Que a veces es más importante que, haya, que no haya rivalidad entre los hijos antes que la justicia. Entonces, a lo mejor es decir, pues los dos. Los dos le quitas el juguete y los dos están castigados. Ah, ustedes, no? Porque entonces el que les queda castigado va a decir: Mi mamá no me quiere. Y esa parte es bien cuidadosa. Entonces,
0: sí, no es un hombre, ni desperdicio de un minuto de esta charla. Dinos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encuentran el libro? Bueno, vamos a pedirle a Gina que en los comentarios ponga el link del libro en Amazon por si alguien lo quiere adquirir. ...copias y le pegas el link en los comentarios... ...para que alguien que nos escuche... ...porque hemos descubierto, Gina, que en vivo... ...aquí nos escucha gente a la cual agradecemos... ...y que nos están mandando saludos... ...cosa que agradezco profundamente... ...a todos los que nos mandan saludos... ...pero eh, luego nos escuchan... ...en, en, otro, en otra hora... O sí. se van al Spotify. Pero que sepan que en este link va a estar el link de tu libro para que lo puedan
1: adquirir. ¿Dónde te encuentran a ti? A mí me encuentran en Gina Ibarra-TV, en todas mis redes sociales. Tengo este, un programa de radio. ¿Sí eh, lo puedo decir? Sí, claro. En Radio Fórmula 1470, de 12 del día a una de la tarde, de lunes a viernes, y también se transmite por internet, y los sábados por Telefórmula, Canal 121 en y hay muchos canales en, en las diferentes partes de la República, que es Telefórmula, es de 11 a 12 del día. Ahí, ahí me encuentran, y pues con todo el gusto y con un placer de verdad de haber estado contigo, mi queridísima Alicia Rabagos. Es que
0: rápido se nos fue, es que cuando uno platica a gusto, el no. tiempo vuela. Les agradecemos a todos los que cada viernes se conectan a escuchar. El viernes que entra, ¿qué día es? Estoy un poco perdida. Hoy es 18 20 Ay, ¿qué tema tengo? Miren, ya tengo a, tanta, a tantos buenos especialistas que esperen el banner, porque tenemos tantos buenos temas que no se los pueden perder. Así sí. como este viernes tuvimos a Gina es 6. 25. Ay, ay no me acuerdo, pero bueno, los dejaré en intriga para que se fijen en mis redes qué tenemos el viernes siguiente aquí en Acompañándonos, viernes 9 de la mañana en ADR Networks, no se lo pierdan. Y también síganos en Spotify que, que los podcasts a mucha gente le ha dado por escuchar podcast, por ahí estamos en Acompañándonos con Alicia Rábago. Gina, mil mil gracias a ti. Y a toda la gente que se conecta Nos vemos el viernes siguiente, les mando un abrazo Un beso y estamos aquí Activando tu educación, activando Tus sentidos Por hoy Hemos terminado, pero nos vemos La próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Acompañándonos En donde seguiremos tocando Grandes temas de tu interés Con grandes especialistas que nos ayudarán A mejorar nuestra calidad de vida Y la de los demás Yo soy Alicia Rabagón